0: Aqui é Fernando Lima e este é o Desabraçando Árvores. Um bate-papo sem firula sobre ecologia e conservação, a vida, do universo e tudo mais. E eu estou aqui diretamente de Atibaia, São Paulo. E venho lhes apresentar, senhoras e senhores. Ninguém mais, ninguém menos que Juliana Kleinsod. Ela que é bióloga, graduada pela PUC Minas. Tem especialização em avaliação de fauna e flora em estudos ambientais pela Universidade Federal de Lavras E é mestre em ecologia, manejo e conservação da vida silvestre pela UFMG, ela é sócia fundadora e CEO da Log Nature, empresa referência no Brasil que fornece soluções e produtos para quem trabalha na pesquisa e conservação da biodiversidade. Galera, esse episódio está absolutamente sensacional, a Juliana é uma pessoa incrível, vocês vão entender o que eu estou falando aqui ouvindo o episódio e é super legal trazer a jornada da Juliana, pessoal, porque é um perfil diferente, ela foi pelo caminho do empreendedorismo que também é um excelente caminho, uma excelente né, carreira a se seguir, havendo oportunidades né, dentro da área da biologia e da conservação, e nós precisamos de profissionais, de pessoas que têm disposição de ir para essa área, como se fosse um sacrifício também, não é? Né? Também precisamos de profissionais indo para políticas públicas, nós precisamos de diferentes perfis, nós estamos falando de conservação e a conservação é por si só, é né, inerentemente multidisciplinar. Nós precisamos de diferentes perfis e o fato de você ter uma pessoa com esta formação na linha de frente dessa, que é sem dúvida uma das maiores se não a maior empresa que trabalha com produtos específicos para pesquisa e conservação da biodiversidade no Brasil faz com que você tenha né, alguém que entende do que os pesquisadores estão falando. Não é simplesmente uma empresa, é um parceiro para os projetos, porque você pode ali interagir, trocar ideias e, e buscar o melhor para sua pesquisa o melhor equipamento e ajustes dos equipamentos, porque a LOG ela está em contato direto com os fornecedores e com os fabricantes né? então sempre tentando desenvolver a melhor tecnologia e trazer os melhores produtos para quem tá na linha de frente da conservação e é tão diferenciado que a LOG apoia diversas iniciativas no país inteiro visita os projetos, né? interage com os projetos, então é, eu tô falando da log, mas o episódio é sobre a Juliana e isso traz um pouco, né, também da essência dessa pessoa super bacana, generosa e sensacional que é a Juliana, então fiquem ligados, fiquem ligadas nessa entrevista que tá sensacional! Seguimos! Pessoal, vamos lembrar aí das nossas redes sociais lá no Facebook, o Desabraçando Árvores Podcast, no Instagram, o Desabrace, no Twitter, o arroba Desabrace também, e nós temos lá um canal no Telegram. Lembrando que as redes sociais são absolutamente sensacionais para a gente interagir com vocês, mas nós somos né, um podcast e... Então, sigam lá os nossos podcasts no Spotify, na Amazon, no Aurelo e na Apple Podcasts. Se inscrevam no Google Podcasts ou no Castbox. E favoritem no Deezer para não perder nenhum episódio. Lembrando sempre que somos três podcasts por enquanto, galera. Aguardem que vem mais. Mas encontrem lá o Desabraçando oh, Árvores, o Que Bicho É Esse e o Que Bicho É Esse, Crianças! Hey, that's something everyone can enjoy. Galera, lembrando que nós somos um projeto independente e nós seguimos com esse projeto graças ao apoio de um grupo muito especial de ouvintes que se juntou ao movimento que abraçou o Desabraçando lá na nossa campanha de crowdfunding no Apoia apoia.se Desabrace, aonde é possível fazer assinaturas mensais a partir de um realzinho por mês ou fazer doações pontuais lá no PicPay através do arroba Desabrace. Galera, os ouvintes e as ouvintes que apoiam o nosso movimento, que se juntam, né, que realmente acreditam no que a gente está fazendo aqui é ao ponto de apoiarem financiamento Financeiramente, o projeto né, se juntam lá a um grupo exclusivo de apoiadores e apoiadoras lá no WhatsApp. Tem acesso aos bastidores do Desabraçando e aos Desabracervas, né encontros que nós fazemos. E também acesso aos episódios e mais bastidores e discussões dos episódios antes do lançamento de cada episódio, galera. Então, se você tem condições, se você está né, afim aí de apoiar um projeto bacana, se você acredita no que a gente está fazendo aqui, considere se juntar ao movimento a partir de um realzinho aí. Lembrando sempre: apoia .se Boda. Boda. Ah! E uma outra forma também de apoiar o podcast é através da nossa loja online Lá no site www.loja.desabrace.com.br Repetindo, loja.desabrace.com.br Os links estão no post, não precisam se incomodar em anotar Até parece que alguém vai fazer isso Então galera, entrem lá na nossa loja Nós temos camisas, pets bordados, canecas... Livros, kits de primeiros socorros e comprando lá você ajuda o movimento a crescer e você representa o movimento, você compra uma camiseta, você está representando o movimento com o nosso slogan. Na KSTVS, é o pessoal, dezembro está aí, né? Nós já chegamos no mês de dezembro de 2021 e não há como negar, galera, que nós estamos passando por um período econômico bastante confuso, no mínimo. Uma crise, uma pequena crise, né? Lamento, quer que faça o quê? Galera, eu queria aqui fazer uma campanha, aproveitar esse espaço para fazer um jabá. Se você pode, quer ajudar aí alguma instituição, eu queria recomendar aqui o Amigos do Bem. Você é facinho encontrar lá no Instagram, arroba é Amigos do Bem. É uma ONG aí que vem há 28 anos né, transformando vidas no sertão nordestino, com educação, trabalho, acesso à saúde, água e moral. Então se vocês né, puderem, quiserem ajudar alguém aí, ajudar o próximo neste final de ano e ao longo do tempo, né, no longo prazo, considerem aí ajudar o Amigos do Bem, Amigos do Bem, para dar uma força aí para a galera que está é, passando dificuldade, está passando aí por insegurança alimentar nesse momento tão difícil que todos nós estamos passando no país e no mundo. Então, galera, confiram lá os amigos do bem, arroba do Bem. E, pessoal, todo ano, no mês de dezembro, o Spotify faz um wrap-up. Uh! Ele junta tudo que você ouviu, podcasts, músicas e manda lá um monte de cards, né, falando os seus top 5. Eu não sei porque eu não sou assinante, desculpa aí, mas... É, e a galera marca, a gente, e nesse card principal ele diz quantos minutos você ouviu. Então, galerinha, quem aí tem o Desabraçando como o principal podcast, o podcast mais ouvido e mandem pra gente esse card com os minutos é, que vocês ouviram do podcast ao longo do ano e quem tiver a maior minutagem vai ganhar um brinde do Desabraçando Árvores. Então mandem aí é, quem tiver a maior minutagem vai ganhar esse brinde e para finalizar esta abertura e irmos para esse papo sensacional com a Juliana, vamos lá galera não deixem de enviar as suas pedradas no nosso e-mail que é o @desabrace.com.br, e mandem também os seus perrengues de campo galera que está chegando aí um novo episódio de perrengues lembrando sempre as palavras de Jesus em João capítulo 8 versículo 7 se algum de vocês estiver sem pecado, seja a primeira a tirar uma pedra Seguimos Só Jesus E aí pessoal, eu estou aqui então com a Juliana Kleinsod. Muito bem-vinda novamente, né, Juliana, aqui é o nosso podcast. E
1: aí pessoal, tudo bem? Ah, eu que agradeço o convite, fico muito lisonjeada.
0: Bom, <risos> <risos> Juliana, não preciso nem explicar muito, qualquer pessoa que já ouviu alguém de Belo Horizonte abrir a boca sabe que você é mineira, né?
1: Não é, acho que só de abrir a boca já vão <risos> saber, né? Com esse sotaque carregado aqui. <risos>
0: <risos> muito bom. Juliana, como que a pequena Juliana cresceu... É, nessa metrópole e se tornou a ah, grande Juliana Klein Soge. Você é, é de BH mesmo? Sim, eu sou de
1: BH sou nascida aqui, caçula de uma família com três filhos, então tenho dois irmãos que são mais velhos, né? Homens? Não, o irmão mais velho é um homem Gustavo, uhum. a minha irmã, que é minha sócia, na Log Nature, que é a Ana Paula, é a do meio, e eu sou a caçula.
0: E como que foi crescer em BH, Juliana? Posso perguntar de que década estamos falando? Lógico!
1: <risos> <risos> então, nasci em 1984, tá? Então, já tem uma boa quilometragem rodada aí, já. Olha aí! <risos> nasci bem miúda, com 1,9 kg, então você imagina o meu tamanho.
0: Nossa! É! <risos> Sabe meu aqui... filho que nasceu miudinho, acho que foi, foi mais de dois quilos. Pois é,
1: então você sabe aquele frango da sadia que fica rodando vitrine de cachorro? <risos> você pega um <risos> daquele cru e coloca uma cabeça. Era eu quando nasci. BH, assim,
0: <risos> na década de 70, 80, tinha uma efervescência cultural muito grande, né?
1: Nossa, meu pai, assim, tinha coleções e coleções de LP e fazia parte, assim, dos grupos que gostava de escutar música, encontrar nesses nos bares, assim, mais tradicionais pra poder reunir com os amigos e degustar da cultura, né?
0: É, BH, nesse sentido, é absolutamente sensacional, né? É, nessa época, assim, a questão cultural é muito bacana, né? Mas, Juliana, e você era bem urbana?
1: Não, nunca fui urbana. Não? Não. Desde quando eu era pequena, assim... Meus pais, eles tinham um sítio. Minha infância foi nesse sítio. Era uma chácara, né? Que tinha, acho que, pouco mais de 20 mil metros quadrados. Mas tinha muito bicho. Porque o meu pai sempre gostou muito de bicho. E a minha mãe sempre acompanhou. Minha mãe não era uma amante de bicho. Mas sempre foi daquelas que gostava de contemplar a natureza, sabe? Uhum. Então, todo final de semana, era indo pro sítio. Toda sexta-feira... A gente já sabia o nosso rumo do final de semana. Então, no sítio tinha muito bicho, tinha 12 cachorros, tinha bicho solto, tinha arara solta, arara canindé, tinha mico, porco, pato, marreco, galinha, galo. Tudo que você imaginar? Pavão. Então, eu vivi nesse meio, assim, sabe? Gostando mesmo, assim, de estar no sítio e sem... Falo assim... <risos> Daquelas meninas... Eu não era levada... Porque eu era bem obediente... Mas eu era bem ativa... Então, era daquelas que eu subia no pé de manga pra poder pegar a manga. Teve uma vez que eu fui subir no pé de manga, eu novinha. É um pé de manga que era próximo de uma caixinha de bomba, assim. Onde tirava um pouco de água da represa do sítio. Aí enfiei meu joelho numa caixa de marimbondo. Na hora que eu fui tentar subir. E aí, meu joelho ficou preto de tanto marimbondo. E eu saí correndo, gritando, gritando, assim. Meu pai até achando que eu tinha, sei lá, metido a faca na mão, alguma coisa assim. Na hora que for ver, meu joelho tava lotado de marimbondo, assim. É... Gostava de ir pro brejo, pegar girino e levar pra casa achando que ia virar sapo, é uma das coisas que eu tinha muita curiosidade, que é até nojento de falar eu gostava de ficar vendo, como tinha muito cachorro lá no sítio, sempre tinha muito filhote, né? Uhum. Eu adorava ver, depois que meu pai dava vermífago assim pros bichos, aquelas lombrigas assim, sabe? No, no cocôzinho dos filhotes <risos>
0: Você sabe que eu tinha isso também, Mi? que tinha uns, uns platelmintos é. assim e eu via figura de planária nos livros, eu achava que era planária. <risos>
1: Então era isso, aí descia no brejo E catava argila Pra poder fazer panelinha e não sei o que E pintar Eu falo, gente do céu, a ignorância é uma benção, né? Porque se fosse hoje em dia Eu acho que fosse meu filho não deixava descer no brejo com tanta facilidade Assim, não, só de pensar em filhote de jararaca Que adora um brejo Eu ia ficar meio que em pânico, assim, sabe?
0: Pois é, menino é, é muito louco isso, né? Eu penso a mesma coisa Mas deixa eu te falar, você pegava bicho de pé? Porque você se não pegava bicho de pé, não teve infância no sítio
1: pegava bicho de pé, inclusive meu mindinho, eu tenho a minha unha do mindinho esquerdo, praticamente não existe, por conta de um bicho de pé que tava até com olho já, quando foi tirar. Olha aí! É, porque eu, eu ficava, o pé de amora ficava do lado do chiqueiro. E eu ficava puta, porque eu subia no pé de amora pra poder pegar a amora, e eu tinha que disputar a amora com as araras, porque elas ficavam trepadas no pé de amora, comendo todas as amoras. Então eu ficava um tempão lá perto do chiqueiro descalça, trepada no pé de amora lá. Então, com certeza, numa dessas idas aí, esse bicho de pé apareceu.
0: E a gente sabe que papagaio e arara são animais evil, né, galera? Total,
1: total. <risos> Já tomei uma pregada de arara no tornozelo. Mas aí você
0: também acha isso? Isso é um conceito que eu tenho aqui no podcast, inclusive... meus os bichos eh, sobem no seu ombro mesmo, bicar sua orelha. Aí você vai pôr a mão pra tirar, e eles começam a bicar seu dedo. Não, não, não tem muito lado, né? Eu, não, não, eu, eu acho maravilhoso, tá, gente? Eu não tenho nada contra. Achando-os lindos aqui. Elas estão no forro aqui de casa. Eu acordo de madrugada com os pés. Tuc, tuc, tuc,
1: então elas andando daquele jeito, raspando o bico, As né? As
0: maritacas, elas roem o fio, é uma maravilha, eu não ligo não, mas agora o negócio de, de chegar perto e, e pegar no dedo, eu não, não curto muito não.
1: É um pouco arriscado demais, né?
0: Ah, não, bicho malvado. <risos> Então, Juliana, é, é, mas você continuou nessa vibe à medida que você foi adolescendo, vamos colocar dessa maneira, lá em BH, começou, você acampava, ia pra áreas naturais. É,
1: eu acho que assim, como uma boa adolescente, assim, você tem fases, né? Mas, e eu também gostava muito de ir pro sítio, gostava dessa rotina, assim. Eu era uma pessoa também que gostava muito de esporte, porque eu faço esporte e atividade física desde muito novinha. Então, isso ajudou um pouco na minha plasticidade também durante a adolescência.
0: Você não, não frequentava comida de boteco, Comida de
1: boteco eu já estava, assim, com a idade adulta, né? Já podia beber tranquilo, já estava acima de 18 anos. Ah, e é, tal. É, um, é
0: um fenômeno hipster recente, né? É, é nessa época, né?
1: Exatamente. Eu acho que, se não me engano, na minha época de faculdade ainda, é que, que começou a comida de boteco.
0: É maravilhoso, né? Você paga pra ser mal atendido e acha lindo. É maravilhoso. É,
1: exatamente, e as pessoas ainda insistem em ficar indo nos botecos que participam, né, pra serem mal atendidos.
0: É, o cara pega uma faca velha, corta as coisas assim, joga na sua frente com papel de pão, e, e se acha lindo, porque acha roots, né?
1: Não, mas assim, os pratos são bem bons, assim, sabe? Tem umas combinações é, né? que são bem legais, né? Mas já passei raiva também, sabe? <risos> Mas assim, de adolescente eu fui passando por fases, assim... Mas nunca deixei de praticar esporte. Nunca deixei de ser aventureira. Sempre fui muito aventureira desde pequena, assim... Sempre gostei de coisa radical, uhum. de... Eu com 3 anos de idade colocava boinha e pulava de um trampolim de 10 metros de altura com meu pai <risos> no clube, entendeu? Então assim, sempre gostei muito dessas coisas, assim, com mais adrenalina. E de adolescente, assim... Adorava acampar, inventar a viagem aqui para perto, para Conceição, para Tabuleiro, para o Cipó. Pra poder hum. curtir cachoeira, essas coisas assim. E aí foi nesse trânsito assim, né? Aí quando eu tive uma experiência muito legal enquanto eu era adolescente e que me fez crescer muito, né? Eu falo que depois dessa experiência eu podia ir pro Japão, que eu me virava sozinha. Que foi quando eu fui de intercâmbio, é, com 16 anos, eu fui pra San Diego, na Califórnia, fazer uma parte do high school lá.
0: Olha aí, San Diego é massa, né?
1: É, e assim, foi super na sorte, né? Porque até uma semana antes de eu viajar de intercâmbio, eu não sabia para onde eu ia. Eu não sabia para qual cidade que eu ia. Eu só sabia que eu ia, porque eles geralmente arrumam as famílias, né? Como era um intercâmbio para a escola pública, eles arrumam as famílias à medida que vai dando. E aí, se chegar a data de você e você ainda não tem família, eles te relocam para uma base do intercâmbio e você fica lá até. Você encontrar uma família. E aí, uma semana antes de eu ir, da minha data de ida, eu descobri que eu fui, assim, pseudo-adotada por uma família americana, entendeu? Na Califórnia hum. em San Diego.
0: Ah, você não tinha pré-definido pra onde você ia? Você foi pra San Diego... Na sorte. Por acaso, então. É mesmo? Na sorte. Ah, deu sorte, então, que San Diego é massa, né?
1: <risos> foi, foi uma experiência maravilhosa. Eu falo que foi do, do desastre ao maravilhoso, mas foi... Ainda bem que eu fico com o maravilhoso, entendeu?
0: Mas aí, é, conta a parte do desastre aí que a gente é...
1: Então, eu acho que é uma experiência que talvez... Quando algum pai resolver mandar o filho, talvez ele pense duas vezes. Mas é... E na época também, né, gente? Eu fui em 2001. Então, me ajuda aí. Foi uma experiência totalmente diferente de uma experiência atual. Que alguém vá fazer isso, né? Com toda essa comunicação que a gente tem, global, independente de onde estiver. É, eu ligava para casa uma vez a cada... 15 dias e falava 15 minutos só porque a ligação era super cara uhum. e lá ficava completamente imersa assim e eu fui adotada por uma família, que eu comecei a ter uns problemas, e aí a, a minha mãe de lá, né, da primeira família, ficou bem irritada na hora que eu falei com ela que tava faltando um pouco de respeito, porque a minha educação aqui no Brasil sempre foi muito tranquila, de muito respeito, nunca teve gritaria, não tinha esse negócio de bater, nada disso. Eles eram protestantes, né, então... E aqui, basicamente, eu era católica porque fui batizada, mas nunca exercia, assim, nenhuma uhum. religião. E lá eles me obrigavam a ir na igreja sempre e tudo mais. E uma cabeça bem fechada, assim. E quando eu cheguei lá, eu tinha dois irmãos mais novos na família. Um de dois e um de seis. E eu, basicamente, era a empregada da casa e a babá dos meninos. <risos> Aí eu comecei a ter problema em relação a isso. Porque eu entrei pro time principal de vôlei da escola. Não sou alta, tá, gente? <risos> Sempre fui levantadora e se fosse no vôlei atual, <risos> eu só seria líbero no máximo. Mas aí eu era levantadora da escola e entrei pro time principal e eu comecei a treinar mais, comecei a ficar mais tempo fora de casa e nisso começou a trazer alguns transtornos porque, afinal de contas, a pessoa que tava ali fazendo tudo que a família precisava, que era de ter uma pessoa pra poder fazer a limpeza da casa e cuidar dos filhos, já não tava mais ele tão disponível. Apesar de que eu amava ficar de babysitter, eu amava. Porque eu adorava ficar com os meninos.
0: Ao invés de, de intercâmbio, você foi de cucarate, assim?
1: É, quase, né? Quase. E assim, <risos> eu não me importava, porque em casa, aqui no Brasil, eu tinha que arrumar meu quarto e lavar banheiro, entendeu? Que era a divisão da tarefa entre a família. Então isso pra mim não me importava assim, mas a partir do momento que virou uma obrigação e que eu deixei de fazer, eu tinha que deixar de fazer as coisas que eram, da, né, que eram a favor da experiência que eu tava ali pra viver porque a família queria que eu ficasse por conta de ajudar na limpeza da casa e ficar de babá dos meninos aí o negócio começou a complicar, né e ainda me obrigar a ir na igreja todo domingo era complicado. Aí quando eu fui questionar isso lá, a mulher lá que tava me recebendo ficou bem estressada e me bateu, assim. Que isso! É, aí acabou que... Aí eu chamei a polícia americana, achando que ia ser tranquilo, porque eu já tava dividindo isso com uma amiga que o pai era policial. É, o meu desconforto em relação a essas atividades e essa questão de eu ter que ficar faltando, às vezes, o treino de vôlei, porque eu tinha que ficar de babysitter e tudo mais. E aí eu achei que ia ser tranquilo, né? Achei que eu ia ligar pro pai dela, que era policial, que ele ia só lá conversar com a mulher, falar que era para eu sair de lá e tudo mais. Aí, na hora que eu liguei, ele falou assim, olha, não, não precisa fazer mais nada, só arruma suas coisas, coisas e me espera que eu tô chegando, aí ah, eu fiquei aliviada né e tal, na hora que eu vejo quatro carros de polícia chegando, com sirene ligada
0: que isso, Juliana? <risos> um
1: bafafá, eu falei assim meu Deus do céu, eu tô fodida eu falei, nossa senhora, eu achei que ia ser uma coisa tranquila, eu tô vendo que não. E aí foi uma confusão, assim, eles queriam me mandar de volta pro Brasil, porque eu tava infringindo a maior regra do intercâmbio, que era sair de casa sem autorização do programa. E aí foi uma, uma super confusão, assim, eu não contava pros meus pais aqui o que que tava acontecendo, porque eu sabia que eles iam ficar super preocupados, ou iam pegar o primeiro voo, e iam me buscar lá, então achei... Melhor só dizer que eu tava mudando de casa, porque eu tive um problema na família, mas não detalhei muito o que que tava acontecendo. E aí, assim, eu fiquei. Aí, fiquei lá sete meses, e foi uma experiência maravilhosa, porque, de fato, assim, com um mês e meio que eu tava lá, eu tive esse problema todo. Aí, depois, eu mudei de família, que é uma família que eu tenho contato até hoje, que virou a minha família do coração, assim. E voltei, assim, mais do que fluente, né? <risos> Que é a necessidade, né? <risos> o aperto faz o sapo pular. Uhum. Então, eu tinha que me virar, né? Mas foi uma experiência maravilhosa, assim. E aí eu voltei e voltei pra poder terminar o segundo semestre do terceiro ano, né? Que eu tava prestes a prestar vestibular já.
0: Você ficou quanto tempo lá, Juliana?
1: Eu fiquei sete meses. Eu fui com 16 anos.
0: Olha aí, caramba.
1: Voltei, né? Pro Brasil. E comecei a minha preparação... Pra entrar pro vestibular, aí vem aquelas coisas, né, ah, o que você que quer fazer e tal. Você
0: quer explicar, Juliana, o que, que é vestibular aí para as crianças?
1: É, porque talvez as pessoas não saibam, né?
0: Não, talvez não, uma boa parte dos nossos dias provavelmente não saibam.
1: Então, na nossa época, gente, não era muito fácil entrar na faculdade. Né? A gente tinha que ralar um bocado, estudar bastante para conseguir nota suficiente depois de uma prova para poder ver em qual colocação que você estava para ver se o número de vagas que tinha do curso você tinha conseguido a sua colocação naquela sequência suficiente para você entrar. Então, assim, se a turma tinha 60 alunos, se você não fosse um dos primeiros 60 em nota, você ficaria como excedente para poder entrar na faculdade. E, assim, lembrando é. que antes a, a conta que a gente fazia era, assim, quantos candidatos por vaga Vaga, né?
0: Quantos candidatos por vaga, é. Então... Isso era dois, três dias de prova onde você tinha que cuspir todo o conteúdo de três anos de segundo grau, tá, galera? É como se você fizesse o Enem todo de uma vez. É,
1: exatamente. <risos> e só que e você repetia esse Enem, né? Porque dependendo do número de, de universidades que você fosse tentar, você deveria fazer todas as provas, né? Não era uma prova só. Todas
0: as provas, é. É, não era uma só. Aí, no
1: caso, eu tentei aqui na PUC, na Federal. Aí, não passei na Federal, passei na PUC. Olha
0: aí. Você é filha da PUC também? Eu sou
1: filha da PUC. <risos> e eu me lembro, assim, quando... É, eu sempre fui da área da, biológicas, né?
0: Uhum.
1: Sempre fui muito ruim, assim, em exatas. Mas
0: isso você nem tu te biou. Você queria bio... fazer ciências biológicas, é isso?
1: Então, quando eu fiz meu teste vocacional, eu sabia que era biológicas. Eu sabia que eu não queria ser médica de jeito nenhum. Então, a medicina nunca foi uma opção para mim. Eu até me inscrevi em fisioterapia, mas assim, só fui fazer por obrigação, porque quando eu fui, tinha um evento, né, que chamava PUC Aberta, que era pra você poder conhecer um pouco das profissões, e quando eu fui pra PUC Aberta e vi qual que era o ramo de atuação da biologia, foi o que a única coisa que, que eu me interessava, assim. Veterinária era uma coisa que eu achava legal, mas pra mim, assim, essa questão de lidar com, com parte de operação, de abrir bicho não é uma coisa que eu me sentia muito confortável, então era uma coisa que eu não gostava uhum. muito, sabe, que eu não me identificava, aí eu lembro quando eu virei e falei com meus pais que eu ia fazer ciências biológicas, né e meu pai virou e falou assim, Juliana, você pode fazer o que você quiser, o que você quiser você pode fazer eu não tô nem um pouco preocupada, eu só quero saber o que que isso faz <risos> você pode me falar assim que você vai fazer qualquer coisa eu só quero entender então o porquê da sua escolha aí eu fui e expliquei ele falou assim você vai dar aula eu falei não eu falei, a biologia é um ramo muito diverso não tem só opção né acadêmica ou opção de você dar aula em escola não necessariamente eu serei uma professora de escola tem muito mais coisa pra poder fazer e é um o único lugar que eu me identifico, assim.
0: Que ano é isso, Juliana?
1: Final de 2003, né? Uhum. Aí fiz o vestibular, passei, entrei na PUC e, assim, não consigo me ver fazendo outra coisa que não fosse trabalhar com todos os aspectos que a biologia traz pra gente.
0: Olha aí. E você teve aula com, com aquela turma, Robert, Chiarello, Sonia, Exatamente. <risos> Essa galera toda aí, é. <risos> Grande abraço aí, galera aí da, da PUC Minas. Eu fiz meu mestrado lá.
1: Você fez o mestrado lá? Eu fiz o mestrado na UFMG.
0: Fiz o mestrado lá. Olha aí... Então, Juliana, e você fez estágio durante a graduação? Como é que foi?
1: Fiz, fiz estágio durante a graduação, porque, na verdade, assim, quando eu tava na escola, e que foi muito engraçado, assim, meu professor do ensino, acho que é ensino fundamental, né, da sétima série... Que eu acho que hoje é oitava. Ai, essas misturas ah, de. Sei a
0: diferença. Assim, tinha
1: 14 anos. 13 para 14 anos. Quando você começa a estudar corpo humano e tal. Eu tive um professor que ele me marcou muito, assim. E ele foi um dos principais responsáveis, assim, por eu fazer biologia, sabe? Aí, quando eu entrei pra faculdade, eu fiquei anos sem ver ele. E quando eu entrei pra faculdade, foi no mesmo ano que ele começou a dar aula na PUC. Olha aí. Ele tava fazendo mestrado lá na PUC e tava dando aula porque geralmente quando a gente tá na pós-graduação, a gente dá algumas aulas na graduação, né, para os alunos. É.
0: Estágio didático, que chama. Exato. Eu dei umas aulas lá. O meu primeiro
1: estágio foi com ele. E ele trabalhava com peixe e ele trabalhava com o sistema reprodutivo de peixes. E aí eu fui pro laboratório lá da pós-graduação da PUC pra poder trabalhar com lâmina de gônadas de peixe. Mas confesso que eu fiquei ali uns quatro meses e falei Ai meu Deus, isso daqui não é pra mim. E eu acho que eu não, go não gosto disso.
0: <risos> ali em cima, ali perto do, da lanchonete? Lá no... no...
1: Isso. Naquele prédiozinho ali em cima No
0: prédio da pós? Olha é, aí Lá mesmo A gente almoçava lá no meio daqueles galões cheios de peixe né?
1: Não, E lá fede, né? Fede assim, tudo quanto é tipo de cheiro de formal misturado com peixe É o cheiro daquele lugar, né? É. Porque tem igual ICB lá no FMG O cheiro lá é de... Como é que chama aquele trem que biotério Cânfora? Não. Não, aqui é esse cheiro de mijo de, de rato com serragem, assim.
0: Ah, não, não. É de bicho vivo, né? né De museu. É.
1: O prédio de CB lá na UFMG cheira isso, entendeu? E o prédio da uhum. pós-graduação lá da PUC cheirava esse, essa mistura esquisita de peixe com formol, assim, pra tudo quanto é lado. É. Porque lá é, é muito forte, né? A área de Ictil. Aí eu fiz uhum. meu primeiro estágio lá, fiquei mais ou menos uns quatro meses, não achei legal. Falei com ele que eu não tava gostando muito, que não era uma coisa que Interessante, saí aí. Um pouquinho de tempo depois, eu consegui um estágio no IEF. Para trabalhar com monitoramento de unidades de conservação. E foi um lugar onde é que eu aprendi muito, assim, até por estar num órgão estadual onde a dinâmica era completamente diferente, né? Da parte da academia que eu tinha presenciado um pouco. Tive capacitação lá, que foi uma coisa muito legal. Na época, a gente fez um curso de Arquigis na, na UFLA, para poder melhorar o mapeamento das unidades de conservação, as áreas de zoneamento as áreas de amortecimento dos parques, uhum. e lá eu fiquei um ano.
0: Arquigis, tia, Arquigis é um software de processamento de sistemas de informações geográficas. É, a forma mais fácil de explicar é que você faz mapa. <risos> só para quem não tá familiarizado aí, e o equivalente open source hoje é o chama QGIS né?
1: exatamente, e aí assim, você vai caminhando vai estudando, né, na, na universidade, vai vendo as áreas que você tem um pouco mais de afinidade e eu tinha, sempre tive muita afinidade com zoologia e com ecologia aí fiquei esse tempo lá no, no IEF, foi assim era um trabalho bem legal, porque a gente trabalhava com geógrafo, trabalhava com engenheiro Florestal, eu trabalhava com um biólogo também. Então, você uhum. aprende a ter uma visão um pouco mais ampla assim da atuação, né? Essa atuação interdisciplinar no, no monitoramento dessas unidades de conservação. E aí, depois de um ano, eu saí de lá porque eu falei, olha, eu gosto de ir para o mato, sabe? Eu gosto de uma coisa mais dinâmica do que só ficar a maior parte do tempo na frente do computador mexendo com o mapa. Uhum. Aí, eu sempre gostei muito de répteis. Então, eu falei, ah, eu vou procurar um estágio para poder trabalhar com isso. Aí foi quando eu consegui o estágio lá no Museu de Ciências Naturais, na coleção de herpetologia, com a Luciana da Nascimento. PUC. Da PUC, exatamente. E de lá eu fiquei até eu me formar. Aí, no meio do caminho, Oi, eu, eu fui monitora da, da disciplina de documentação, que era uma disciplina que a gente aprendia a fotografar e aprendia a mexer com o mapa. E fazia o estágio lá na, no Museu de Ciências Naturais, lá na coleção. Então, lá eu tive a oportunidade, assim, de desenvolver muito várias habilidades. É, de coleção, de processar bicho, de identificar bicho, de organização, é, de desenvolver projeto, de escrever projeto. Eu escrevi um projeto que foi minha monografia, que foi conseguir a bolsa do ProBic para executar o projeto, que foi um projeto com comportamento de um lagarto que é endêmico da Serra do Espinhaço, que é o Eurolophosaurus Nanusi. É, que é um lagarto pititinho.
0: Eurolofosaurus?
1: Eurolofosaurus na Ai, gente, eu Parece não sei nem se a taxonomia disso né? atualizada. <risos> <risos> Mas na época era, tá? tá. <risos>
0: Então, qual que era a sua rotina no museu, Juliana? O que que você fazia? Descreva um dia típico, assim. Você beleza, chegava lá na PUC, ia lá pro museu. O que que você fazia?
1: No início, eu chegava lá. Aí, a primeira coisa que eu fiz foi aprender como que a coleção científica funcionava. Né? então os estagiários que eram mais antigos do laboratório eu acompanhava a rotina deles que era de fazer tombamento de bicho então os bichos que eram depositados, né? os espécimes que eram depositados na coleção através de trabalhos de consultoria ou trabalhos de, de desenvolvimento de pesquisa científica, é, as pessoas levavam esses animais para lá já fixados em formal e a gente precisava tombar esses bichos, o que, que significa tombar esses bichos a gente precisava catalogar eles certificar as espécies que foram identificadas ali guardar esses bichos nos lugares certos nos potes corretos e adicionar um número de tombo porque geralmente esses bichos eles vêm com o número do coletor que é o número de quem depositou e deixou lá e a gente adiciona um número específico do museu. Então, aquela informação ali fica guardada para todo sempre, que é as, todas as informações daquele espécime coletado. Então, o local que ele foi coletado, a data que ele foi coletada. É, alguns trabalhos tinham alguns dados mais minuciosos de temperatura e umidade. é a gente tinha o coletor e o tipo de desenvolvimento de pesquisa. Se era pesquisa científica, qual que era? A localidade? Ou se era de consultoria, qual que era o projeto de por qual empresa e qual que era é, a localidade também de onde esses animais foram coletados.
0: E... Tá. Deixa eu explicar pra minha tia aqui, Juliana. Então, tia, você lembra que eu ia pegar a perereca na varginha? <risos> Era pra isso. Eu pegava a perereca, aí, infelizmente, você sacrifica o animal, aí você fixa ele numa posição anatomicamente pré-estabelecida, tá? Para uma coleção científica. E aí você leva esse animal fixado com tudo que a Juliana tá descrevendo, né? Então, assim, ele vai entrar pra uma coleção científica e vai ficar acessível pra outros pesquisadores e pesquisadoras né, terem acesso a esse animal que tá ali, então tem todas as informações de coordenada geográfica, e você pode a partir de coleções de museus ver variações geográficas, de pelagem de genética, é, descrever espécies novas, comparar com outras espécies, fazer revisão taxonômica é, o que é revisão taxonômica? mudar o nome dos bichos, tá tia? eu tô reduzindo ao absurdo, e todo mundo todos os meus amigos que trabalham com taxonomia vão me xingar de novo, mas enfim
1: é, então assim, e nesse processo você aprende muito né? Você aprende como que é importante esse processo, essa organização. E o quanto que é importante esses espécimes que foram coletados, né? Que aquela história vai ficar guardada ali. Aquilo ali é um retrato Sim. temporal daquela biodiversidade naquele espaço de tempo, né? Exato. Eu participei de um congresso, eu participei de vários congressos durante a a faculdade, né? E um deles foi de comportamento animal, que era uma eu, eu sou uma pessoa muito observadora então eu gosto muito de observar pessoas bichos, interações, qualquer coisa. Às vezes eu sou daquela que assim fica parada, às vezes numa mesa de bar assim, às vezes eu paro fico só olhando, observando assim, e depois que eu volto aterrizo de novo e volto a me interagir. Então sempre fui muito de observar. E quando eu fui num congresso de etologia, que é de comportamento animal, eu gostei muito, assim, do tema e achei muito interessante e, então, o Conrado Galdino perguntou se eu não queria trabalhar com uma espécie de lagarto, porque tropidurídeos, eles têm uma interação muito grande entre as espécies e se eu queria entender um pouco mais de uma espécie endêmica, que estava ali na Serra do Espinhaço, próximo de, de BH, mais ou menos uma hora e meia para poder chegar, e aí foi então que eu escrevi o projeto para o ProBIC ele foi aprovado, e aí eu fiz a minha monografia com isso aí eu tive que trancar algumas disciplinas da, da faculdade, porque nesse meio tempo, enquanto eu estava no laboratório eu comecei a ir de estagiária de consultoria ambiental, de herpetologia, então, então abriu um outro leque pra mim. E eu tava viajando todo mês, pelo menos cinco dias no mês, para poder coletar os dados da monografia. Então, eu tive que trancar algumas disciplinas e depois correr atrás disso, para eu poder conseguir formar no tempo certo. Mas para não perder essas oportunidades. Alguns professores me liberavam, né, das claro. aulas e falavam assim, ó, você é tirando a nota tá tudo certo, outros não. Então, os que não me liberavam eu tinha que trancar, <risos> pra eu não tomar pau de falta. Seguia, assim, a minha, minha fase mesmo de... De, de faculdade com essas experiências e me formei defendendo a monografia sobre lagartos e muito inteirada já na parte da área da consultoria ambiental da qual depois que eu me formei eu fiquei oito anos trabalhando
0: E como que foi esse trabalho com o lagarto? O que, que você pesquisou?
1: Então, eu pesquisava o comportamento é, a interação entre eles né? então quais eram os displays visuais quais eram os sinais visuais que eles utilizavam se tinha diferença de macho e fêmea ah, porque eles têm umas dancinhas de corte antes do acasalamento e tudo mais, então era um trabalho assim, que eu precisava primeiro na hora que eu chegava, eu ia pro campo no horário de atividade dos bichos aí eu levava um gravador porque o gravador e não um caderno de campo porque no gravador eu não precisava desviar o meu olhar pra falar o que, que eu tava enxergando se eu tivesse que anotar, eu ia perder o movimento dos bichos. Então, eu sempre tava com o gravador na mão, narrando aquilo que eu tava vendo, dentro da descrição daqueles movimentos que já eram descritos em artigos científicos, que já eram sabidos para aquele grupo de espécies, entendeu?
0: Narra, narra aí... Hum. Um comportamento aí. Tem um comportamento
1: bem típico, que qualquer calango que a gente vê, que é esses calangos de cidade, que você vê trepado assim na, no muro, é, ou então em alguma pedra esquentando, que é o balanço de cabeça, que a gente chama de bob.
0: E o que, que ele quer dizer com isso, balançar a cabeça?
1: Tá defendendo o território dele ali. Então ele tá estabelecendo ali que aquela área de vida é dele, entendeu? Pros outros não entrarem.
0: Então, mas o outro lagarto vê ele e fala, ih, tá balançando a cabeça, não vou entrar aqui não? <risos>
1: Exato, aí fica os dois balançando a cabeça. E aí, dependendo assim, se um tiver, se forem dois machos e um tiver chegando muito próximo do outro, eles começam a fazer esses movimentos de cabeça de forma diferenciada, associada a como se fosse uma flexão. Então, aí você vai observar essa dinâmica que eles vão acrescentando movimentos diferentes de acordo com a interação. Então, assim, quando fêmeas ah. aproximam, é, geralmente o macho faz um levantamento de cauda, deixa a cauda bem mais para cima, parecendo o gato quando Tá balançando calda assim, sabe? Com a calda bem pra uhum. cima assim. Então você tem essa dinâmica e era o que eu ficava observando e aí eu tinha uma metodologia com um tempo estipulado para ambientação, para saber se eu estava interferindo no comportamento do bicho ou não, eu tinha uma distância mínima que eu tinha que estar dos bichos para não interferir diretamente no comportamento deles e um tempo máximo de observação. Aí depois que eu observava eles na totalidade ou se eles sumiam antes de eu terminar o meu tempo de observação que era de 20 minutos para cada interação eu tinha que pescar eles, e aí eu pescava com uma varinha e uma, uma linha de nylon, com uma vara de bambu <risos> e uma, uma linha de nylon, que era tipo uma forquinha. No laço? É, no laço. Aí era uhum. eu fazer um lacinho, que era tipo uma forquinha, e aí eu pescava eles para poder fazer a medida. Fazer sexagem, ver se era macho ou fêmea. E pra poder marcar esses bichos. Aí eu marcava com tinta tóxica, com cores diferentes. Pra eu poder saber que aquele bicho eu já tinha observado.
0: Uhum. Mas aí, descreve aí um momento de interação entre eles. O que que saía gravado?
1: Olha, a dança... eu sempre vibrava em período reprodutivo com dancinhas de acasalamento, né? E com as brigas também. Às vezes os machos brigavam, que era bem legal, assim. Mas, assim, a dancinha do acasalamento, assim... Junto com a fêmea era muito bonitinha. Porque eu vou até tentar descrever, assim. Eu não sei se eu consegui visualizar aquilo que tem na minha mente, assim. Mas, primeiro, a fêmea chegava próximo, assim... "Sim?" aí o macho deixava ela chegar um pouco mais perto, aí eles balançavam cabeça entre si, e aí de repente o macho dava uns passinhos pra frente e chegava um pouco mais perto, aí a fêmea, ou ela ficava quieta ou se ela não tava curtindo aquilo ali, ela já logo ia embora, mas a fêmea que tava curtindo, deixava o macho ir aproximando assim, e aí eles ficavam um tempo nessa assim, se aproximando nem sempre só pra frente, mas às vezes eles faziam umas dancinhas assim, tipo sabe aquele é negócio de desenho que faz como se fosse um uma dancinha <risos> rapidinha de um lado pro outro, assim Eles faziam mais ou menos isso E o levantamento de cauda Até eles ficarem muito próximos, assim E se embolarem e entrarem pra uma toquinha, sabe? Era uma coisa bem legal, assim, de, de ver e de observar
0: Mas como é que você descrevia isso no gravador?
1: Aí no gravador era... Deixa eu ver se eu lembro, tá? Porque como tem muitos anos isso, tá, gente? Era Bob push-up... Levantamento de cauda, arqueamento de cauda, essa dancinha lateral, não tô conseguindo lembrar o nome. E aí eu descrevi assim, Bob, 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 eu ia falando a quantidade de vezes, assim, sabe? Uhum. Então, aproximou Bob, é, push up com Bob. Aí eu ia escrevendo exatamente isso, assim, tudo que eu tava vendo. E aí, depois eu transcrevia isso, né? Eu todos os dias, eu chegava do campo, ficava escutando as gravações e aí passava tudo pro papel, que daí eu tinha uma tabela e nessa tabela a gente tinha já categorizado os comportamentos e aí a gente via a frequência com que eles faziam cada movimento pra poder ver como que era essa diferença entre macho e fêmea.
0: Olha aí! <risos> muito bom, muito bom E ao mesmo tempo você ia fazendo consultoria, Juliana
1: Isso, ao mesmo tempo eu fazendo consultoria Como estagiária E aprendi muito Durante a faculdade, eu falo que assim... Você entra na faculdade achando que o curso vai te ensinar a ser um, um profissional para o mercado. E não vai, <risos> entendeu? <risos> se você não procurar isso por fora, você vai sair cru. Você vai sair da faculdade sem saber como que é o mercado de trabalho.
0: Exato, é. A gente discute muito isso aqui no podcast, cara. É impressionante. Porque se bobear, você sai do curso e não sabe nem o que é uma CLT, né? Você não...
1: não você não sabe não se tem... portar numa reunião ponto. Exato.
0: É, com empresa, né, com tomadores de decisão uhum. e tal, é como se fosse tudo voltado para quem fosse pro universo acadêmico, né? Exato. Não tem nada além disso para fazer. É incrível.
1: Ou para quem vai dar aula, ou pro universo acadêmico, é, pro mercado de trabalho é. a gente não aprende nada na faculdade.
0: Mas aí você teve contato com esse universo.
1: Aí eu tive contato com esse universo, do qual eu me interessei muito, e aí eu, quando eu saí da faculdade, eu já estava fazendo consultoria, já tinha alguns trabalhos trabalhos, assim, que eu já tinha fechado para assim, que eu formasse e pudesse responder como bióloga. E eu me lembro que, assim, o quanto que foi fundamental tudo que eu aprendi no museu no resgate de fauna que eu fui fazer. Hum. E eu fui para fazer parte da equipe de um resgate de fauna que estava tendo supressão de vegetação ainda. Enquanto eu estava lá, na hora que eles montaram o centro de triagem, né, que é onde eles recebem os animais que são capturados durante a supressão, é, quem ficou responsável pela parte de receber os bichos, de fixar, de organizar, de planilhar, de fazer tudo. Fui eu. E eu vejo o quanto que Caramba. foi importante tudo que eu aprendi no museu, Sim. pra eu poder conseguir organizar todos esses dados de maneira adequada, sabe? Pra esses dados não se perderem, assim. Então, foi bem legal assim, ter visto a experiência que eu tive no museu, que ainda que tenha sido uma experiência de forma mais acadêmica, o quanto que ela foi importante na hora que eu fui pro mercado de trabalho.
0: Olha aí. Ô tia, supressão é derrubar a floresta, tá? Você vai vai suprimir a vegetação, você derruba a floresta e o resgate é você pegar os bichos né que estão ali no meio, é, alguns vão para coleção, outros vão para setas, outros vão para viveiros, outros vão para zoológico e o profissional biólogo ele tá na linha de frente né liderando isso exatamente é isso,
1: exato <risos> e tem os veterinários também né no centro de triagem ficam os veterinários que eles exato. trabalham com anamnese para ver se o animal tá bem Tá com saúde para ser solto em outra área, né? Porque quando tem um resgate de fauna, você determina as áreas de soltura daqueles animais que estão sendo afugentados da casa deles, então você tem que destinar eles para outro lugar, né?
0: Uhum. É, e também animais grandes também, né? Que precisam de ser anestesiados. É.
1: Isso chega animal às vezes machucado, às vezes animal desidratado, muito estressado e que precisa ficar às vezes mais tempo ali para ele poder estar tá bem, se recuperar e ser solto em outra área, né?
0: E aí você ficou um intervalo, Juliana, fazendo consultoria antes do Mestrado ou você já foi pro mestrado?
1: Então, eu fiquei dois anos, foi dois anos fazendo consultoria, mas nesse meio tempo eu acabei fazendo uma pós-graduação à distância na UFLA para é, levantamento é, de fauna para licenciamento ambiental, porque eu não queria perder o hábito de estudar, porque eu sabia que ia ser mais difícil se eu tivesse que... porque estudar é uma questão de hábito mesmo, quando você para, até que você consegue Sim. ter a disciplina para voltar. É. E aí eu me planejei mais ou menos para 2009, no final de 2009, tentar a prova do, do mestrado da UFMG na Ecologia. Eu fiz na Ecologia Conservação e Manejo da Vida Silvestre, que sempre foi uma área que eu gostei muito. E aí fui pra carreira acadêmica para poder ver como é que ia essa história, né? Aí passei no mestrado, e aí eu tava até então no mestrado e fazendo consultoria.
0: Com quem que você começou o mestrado lá?
1: Aí eu fiz o mestrado com Paulo Garcia, que é uma pessoa maravilhosa, maravilhosa mesmo, um excelente orientador, e aí lá eu trabalhei com comunidade de anfíbios e répteis. O Paulo é da taxonomia, na verdade mas o laboratório dele também trabalha com a ecologia, então eu entrei com o meu projeto para ecologia porque taxonomia também eu já sabia que era, não era muito minha praia, então eu precisava de algo mais dinâmico assim, mais sistêmico, e eu falo que hoje eu vejo do porquê que eu gostava tanto de coisas sistêmicas
0: <risos>
1: aí lá no mestrado eu fiz o um mestrado comparando os dados de uma unidade de conservação próximo de Belo Horizonte que é a reserva da CEMIG de Petit que tinha já um levantamento durante 20 anos quando eu fiz, então tinha um levantamento de 10 anos, depois um levantamento de 10 anos depois, e eu me coloquei para poder fazer o terceiro depois de 10 anos, para poder fazer um comparativo. Então eu usei basicamente a mesma metodologia, os mesmos pontos amostrais, para poder entender se aquela dinâmica ali daquela comunidade mudou ao longo dos anos. Porque a mineração foi só comendo em volta. Então Petit acabou que ficou um miolinho só de reserva ali no meio uhum. de um monte de mineradora, né? E,
0: e aí você conclui o mestrado, Juliana? Com... Foi de boa? Foi traumático? Como é que foi esse final de mestrado? Uhum. <risos>
1: A gente precisa ser sincera nessa vida, né? <risos> Ao longo do meu mestrado, muitas coisas aconteceram. Uma Nossa. delas foi que eu peguei febre maculosa.
0: Febre maculosa? Caramba! É,
1: logo no início do mestrado, eu entrei no mestrado em, no início de 2010, né? E aí, em outubro de 2010, eu fui internada com hemorragia no pulmão e no fígado. Que isso! E aí eu fiquei 12 dias no hospital internada, é, mais pra lá do que pra cá, mas eu fiquei. Não fui, não. Como diria meu tio, dei meu CPF errado e me mandaram voltar. <risos> Depois que eu melhorei, né, da, da febre maculosa, nesse meio tempo eu já tinha muita dificuldade de comprar material pra desenvolver o trabalho que eu precisava e eu via a dificuldade das pessoas e aquilo ali me incomodava das pessoas de outras áreas também durante, no, logo no início do mestrado depois que eu já tinha cumprido os créditos já porque eu fiz questão de correr no início para poder cumprir os, todos os créditos que eu precisava, pra eu poder ficar livre depois pra fazer meu campo porque eu sabia que eu tinha que fazer campo todos os meses
0: não, mas peraí, você não joga uma bomba dessa e, e, e não continua, conta a história, aconteceu this <laughs> Qualquer Não, então, é porque eu
1: atropelei um pouco as coisas. <risos> é, é só pra dar um contexto. O que que acontece? Quando eu, é. eu comecei o mestrado, tava fazendo consultoria. Corri atrás de fazer os créditos, porque eu sabia que o meu campo dependia de viagens mensais e ficaria difícil de eu cumprir todos uhum. esses créditos depois que eu começasse a coleta de dados em campo. Nesse meio tempo, eu tava fazendo consultoria junto. E nesse meio tempo, no meu incômodo de ver a, a dificuldade das pessoas de conseguirem comprar material, como a pessoa fazia pouca coisa, né, já fazia consultoria e mestrado ao mesmo tempo, <risos> a pessoa que resolveu abrir uma empresa para poder trabalhar e fornecer equipamento para pesquisa de biodiversidade, entendeu? Olhei. Isso foi, eu tive uma conversa com, porque assim, eu nunca entendi nada de forma administrativa, nunca fiz administração, não sabia absolutamente nada como que funcionava uma empresa, e a minha irmã sempre teve muito know-how e a gente sempre se deu muito bem. Então, teve um dia que ela tava muito estressada, tava tomando antidepressivo, ansiolítico, um monte de coisa, por conta de trabalho, porque tava trabalhando demais, e ela tava querendo sair do trabalho dela. Aí eu sentei e conversei com ela, falei assim, aqui, vamos abrir uma empresa junta? Ela falou assim, mas eu não sei nada do que, que você faz. Eu falei assim, mas você não precisa entender do que que eu faço, eu só precisa saber mexer com dinheiro, que isso eu não sei, não sei fazer.
0: <risos> Aí ela falou
1: assim, e se não der certo? Eu falei, Ana Paula, se não der certo, cada uma vai pro seu canto e volta pro mercado de trabalho. Aí, ela não pensou duas vezes, falou assim, então tá então vou dar um jeito de, de conseguir um acerto lá pra eu poder sair e vamos abrir a empresa. Por que, que eu tô contando uhum. essa história toda antes? Porque quando nesse processo, nessa época, demorava muito pra poder sair CNPJ até começar uhum. a empresa e tudo mais.
0: Não, continua demorando, não mudou nada não. Mas hoje é um pouco mais rápido, <risos> né?
1: Da, naquela época era muito mais moroso. Aí eu tava, né, nessa loucura de fazer fazendo um mestrado com consultoria e abrir no escritório. Ainda bem que a minha irmã tava por conta de encontrar sala pra alugar, essas coisas todas. Aí eu voltei de uma viagem mais cedo, eu tava no, numa viagem entre Minas e Goiás, na divisa ali, e eu comecei a passar mal, comecei a ter uma febre que não baixava, uma dor de cabeça muito forte, e precisei pedir autorização pra empresa que eu tava prestando serviço, de que eu precisava voltar porque eu não tava me sentindo bem. Aí, cheguei em casa, só que eu demorei muito tempo pra poder ir pro hospital. E aí, foi por isso que eu tive essa forma grave, que já tava com hemorragia no pulmão e no fígado. E, por coincidência, no dia que saiu o CNPJ da empresa, foi exatamente o dia que eu dei entrada no hospital.
0: Mas, tipo assim, você começou a tossir sangue e falou, é, eu acho que é melhor ir pro hospital.
1: Não! É... Eu não comecei a tossir sangue, porque... <risos> A
0: febre maculosa,
1: ela tem sintomas de uma virose muito forte. Eu tava com muita dor de cabeça, enxaqueca mesmo. Eu tava deitada na cama, com a janela fechada e luz apagada. Não conseguia comer. Uhum. E muita febre. Uma febre de 39 que não baixava. Não tinha medicação que baixava a minha febre. Caramba. E eu cheguei de viagem, eu tava com uma íngua muito grande, assim, no pescoço. Mas aí, assim, uhum. passando mal, achando que era só uma virose. Até que tinha três dias que eu tava assim. Aí eu liguei pro meu tio, que é médico. Falei, tio, eu não tô bem. Ele falou, o que, que você tá sentindo? Eu falei, Isso, isso, isso? Ele falou assim, dá um jeito de ir no laboratório, Eu vou te mandar o pedido, vou te encaminhar uhum. o, o pedido de exame, vai no laboratório e faz pelo menos um exame de sangue pra gente poder ver como é que tá a alteração do seu hemograma. Aí, na hora que viu meu, meu hemograma, tava alterado, só que assim, como era um sintoma que não era tão específico de alguma coisa, o melhor era assim, esperar pra ver se dava 72 horas e passava, né? Porque geralmente é assim, quando uma virose é mais forte, você espera 72 horas, toma Tomando uma medicação ali para poder minimizar aquele sintoma e depois, geralmente, ela vai ladeira abaixo. E quando ela não vai ladeira abaixo é porque. O bicho tá pegando. Aí, quando deu as 72 horas, eu já tava com metade do rosto manchado. Todo manchado. Eu acordei Caramba. com metade do rosto manchado. Cheio de, de manchinha vermelha, assim. E aí, ao longo do dia, a outra metade do meu rosto manchou e desceu pro pescoço e pro peito. E eu comecei a ter um monte de bolinha dentro do nariz e na garganta.
0: Que isso! E aí,
1: só que assim, aí já tinha cinco dias que eu não comia. Que eu não saía do quarto. Que eu tava, assim inerte na cama aí meu tio foi e falou assim ó eu quero que você vá para um hospital especializado porque eu não sei o que, que você tem e eu prefiro que um colega meu que tem mais experiência em infectologia te atenda aí eu falo que eu tava tão bonita que quando eu cheguei na <risos> a minha irmã que me levou é, pro hospital e aí, quando eu cheguei no hospital... Que era um hospital público... Era um hospital que atendia muito positivo, É referência em tratamento de soropositivo e tuberculoso...
0: positivo de HIV... Isso...
1: E aí, eu me colocaram... Num, não lembro mais ou menos como que era... Mas só me colocaram numa cadeira de roda... Porque eu não conseguia andar... Aí, enquanto minha irmã fazia minha ficha de entrada... Eles me colocaram numa fila lá... Que eu também tava de olho fechado... Eu nem vi onde é que eu tava... Aí, minha irmã chegou rindo... Caramba... Na hora que, eu, na hora que ela acabou de fazer minha ficha... Ah. Ela ela chegou rindo, eu falei assim, o que que você tá rindo, cara? Não tem nada de rir aqui. Ela virou e falou assim, Juliana, você não sabe a fila que te colocaram. Eu falei, que fila que eu dou? Aí ela, te colocaram na fila dos HIV positivos pra receber medicação.
0: <risos> Aí eu, eu olhei pra conctel. ela, eu falei, eu Caramba. devo tá linda,
1: gente, devo tá linda. <risos> Aí Nossa. ali eu fui atendida, aí diagnosticar como suspeita de febre maculosa, mas precisando ser confirmada em virtude de, né, de ter que fazer vários outros exames, mas eu entrei com o uhum. tratamento de maculosa. Aí eu fui transferida de hospital e, nesse meio tempo, ao longo do dia, o contador liga pra minha irmã e fala assim: olha, o CNPJ saiu da empresa. Olha aí. aí ela me vira e fala assim olha, eu não quero saber porque eu não sei nem se eu vou continuar com essa empresa porque eu tô entrando com a Juliana, tá muito ruim no hospital e eu não sei o que vai acontecer te ligo depois
0: tipo, eu não sei nem se eu vou continuar com a sociedade né, eu não sei se mesmo
1: <risos> exatamente, nem se eu vou ter sócia no caso <risos> e aí eu fui, entrei pro hospital, aí fui só piorando mesmo, assim, até o ponto do, do meu tio reunir a família toda e falar que se meus exames não melhorassem nas próximas horas, que não tinha muito o que fazer.
0: Que isso, Juliana? Sério? É. Caramba.
1: E aí, nisso, eu perdi um campo, uma disciplina de campo no Rio Doce, de 20 dias.
0: Que era a maior das suas preocupações nesse momento, né? Olha. Aí. Que
1: era do mestrado. Mas aí eu fiquei 12 <risos> dias internada e saí dessa.
0: Mas você tinha consciência, assim? Você...
1: Eu tinha... Eu, eu lembro de alguns relapsos dentro do hospital. Eu me lembro muito quando eu tive que entrar pro oxigênio. Que foi, assim, apavorante ficar sem ar. Por conta da hemorragia no pulmão. Caramba. Mas eu não lembro muito bem. Eu, eu sei de muita coisa. Daquilo que a minha mãe, que o meu pai, o meu irmão e a minha irmã contam. Mas eu não me lembro de muita coisa assim. Eu lembro muito de eu chegando. E lembro depois que eu já tava melhor. E que eu tava tendo que levantar. Pra poder fazer caminhada no, no corredor do hospital. Uhum. Mas os dias se misturavam assim, né aí, agora você me perguntar quem é que me visitou quem é que deixou de me visitar isso aí eu não faço a menor ideia assim. aí eu saí do hospital aí passei um tempo de recuperação tive é, que fazer fisioterapia respiratória e tudo mais, engordar um tiquinho
0: mas você fez um tratamento ou, ou foi meio que, ó, se ela se recuperar, recuperou, ou se não não,
1: eu tomei a medicação específica pra riquétia, né, ah. específica pra febre maculosa, e aí o que eles fizeram foi suspender qualquer medicação associada à pirona, porque parecia que eu estava tendo uma hiperreação também à dipirona. Foi assim. E aí eu comecei a responder, só que assim, eu fui aos 45 do segundo tempo, porque farmaculose não dá tanto problema assim se você é diagnosticado logo no início e já toma a medicação só que o problema é que quando você demora muito pra poder identificar o que que é, que ela vai se agravando e vai se tornando a forma hemorrágica, né,
0: uhum.
1: e aí foi isso assim, aí eu saí do hospital fiz um, fiquei um tempo de recuperação tive que engordar um pouco, porque eu saí só cabelo e dente, né, esse tanto de dente que eu tenho na cara aqui, então a cara chupada só tinha dente e cabelo meu cabelo caiu muito também, eu tive que fazer depois um tratamento, porque eu fiquei quase careca assim, no meio da cabeça, Nossa. e fiz fisioterapia respiratória, e aí e quando foi novembro, é que a gente começou de fato a trabalhar com o escritório. Só que aí eu tava com um acúmulo de consultoria, de mestrado e começando com a Log. E aí as coisas foram desenvolvendo. Você pergunta se foi traumático a minha defesa de mestrado?
0: É porque é sempre traumático o mestrado no final. O
1: meu resumo é, eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Eu trabalhei seis meses. Antes de eu defender, eu trabalhei seis meses todos os dias. E quando eu falo todos os dias, é todos os dias mesmo. E de muito trabalho. Tanto que quando eu defendi o mestrado, foi assim... Um alívio, mas um alívio. E eu fui bem massacrada, assim, na minha defesa, sabe? A minha defesa de mestrado durou quatro horas. Então, foi bem maçante, assim, sabe? Tudo. Nesse processo, né? Da carreira acadêmica, da experiência da academia, da experiência da consultoria e da experiência da empresa, eu percebi... E eu falo que ainda bem que a gente tem maturidade, autoconhecimento... E ser sincero né com a gente mesma e com as pessoas... De que eu percebi que a vida acadêmica não era pra mim. Uhum. E não tem nada de errado, né? É! E eu falo que isso é uma constatação importante, assim, né?
0: É, tipo... E, e vida que segue. É porque as pessoas ficam... Criam um dilema... É porque assim, a vida é muito maior, né? Tem muitas outras escolhas, né? E, e se você identifica que não é pra você vamos fazer outra coisa. O que eu acho angustiante é que eu tenho vários colegas que percebem que não tem perfil acadêmico e continuam. Aí é que é loucura. E continuam
1: por quê, né? Às vezes porque... Não consegue enxergar outro caminho Ou então às vezes porque quer ser aquilo Que o outro espera que ele seja Exato,
0: né? é uma coisa muito louca É uma, um medo De sair, de, 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 sabe Pra vida, de ficar Naquela rotina ali e tal Eu não sei, a gente discute muito Isso aqui no podcast, né Eu, Cara, não tem problema nenhum Não querer continuar na vida acadêmica O importante é sair quando você Entende que não é, né, o problema é continuar
1: Exatamente, o problema é continuar sem que aquilo faça sentido, né? É, é. E aí a gente vai morrendo por dentro, né? Fazendo uma coisa que não faz sentido. É,
0: fica querendo mudar o sistema. Não, isso aqui é assim, isso aqui é assado, tem que mudar tudo. Cara, mas não... Sabe, vai mudar eventualmente, mas não é você que vai mudar, sabe? Talvez seja o caso de repensar, né? Seguir outro caminho também. É, se você
1: quer, se você quer tentar encaixar nisso mesmo, ou se você quer outro caminho pra sua vida, né? É. E eu acho que isso vem muito também a nossa base de faculdade enquanto curso, que muitas vezes só te mostra um caminho, né? Não mostra é. tantos outros caminhos que a gente tem, né?
0: Por isso que a gente criou um podcast maneiro, pra, pra dar real aí pra galera.
1: Exatamente, pra informar e para que as pessoas saibam que elas têm outras possibilidades na vida, né? É, e uma coisa que, assim, que eu falo que essa experiência que eu tive internada e que, de fato, eu não sabia o que, que ia acontecer. E uma coisa que é muito forte, assim, pra mim, é que quando você tem uma pessoa que tá na iminência de morte, a gente que tá de fora, a gente acha que essa pessoa você vai ficar triste, você tá sofrendo porque aquela pessoa vai morrer. Só que quando você tá no papel de quem tá nessa iminência de morte, que é você que vai não vai habitar mais esse planeta é você que perde todo mundo que você ama. Olha aí. Isso teve um significado muito forte, assim, pra mim sabe? Porque é, é igual, eu passei pela experiência de perder a pessoa mais importante da minha vida, que foi minha avó e cada um perdeu uma pessoa importante, cada um da família perdeu uma pessoa, que foi a minha avó uhum. só que quando você tá do outro lado você perde todas as pessoas que você ama ao mesmo tempo, e eu acho que a gente nunca parou pra poder pensar nisso
0: olha aí, nunca tinha pensado nisso é, eu nunca pensei nisso, que interessante Juliana, nossa
1: o quanto que isso é desesperador, entendeu? de você pensar que você vai perder todo mundo que você ama de repente, que você nunca mais vai ver ninguém que todo mundo que tá ali vai simplesmente desaparecer então, isso foi uma coisa muito forte, assim, pra mim. Mudou muito a minha cabeça, mudou muito a minha forma de pensar e a minha forma de ver a vida, assim, sabe? Uhum. Eu ressignifiquei, literalmente, assim, sem clichê, ressignifiquei valores, propósito de vida. E o que eu sempre levei pra mim, assim, é de que, assim, se não tá fazendo sentido, não cabe continuar ali, sabe? Eu acho que morrer por dentro... É a pior coisa que a gente faz em vida. Uhum. E então, quando eu vi que a carreira acadêmica não era pra mim, eu falei, se isso não faz sentido, não é aqui que eu vou ficar. E aí, continuei é, na consultoria. E aí, fui construindo a história da Log, né? Junto com a minha irmã, que é minha sócia. No início, é sempre muito difícil, né? A gente não veio de família que tem empresa. A gente não, não herdou nada, né? Então, nós construímos tudo do zero. Cada tijolinho que tem ali, foi a gente que pegou literalmente o cimento e fez uhum. tudo acontecer, e ao longo dos anos, isso foi aí eu falo assim, a gente vai conectando os pontinhos assim, né e aí a gente vai vendo as inquietações que você tinha antes e que hoje fazem sentido do porquê que você tá ali construindo aquela história daquele jeito, uhum. as características que você tem como pessoa, os valores que você tem pra vida e então eu, me, eu fui me desvinculando também da consultoria, porque eu sabia que era uma coisa que tinha um tempo, porque eu não tinha visto né? Eu viajava muito e às vezes era só chegar, trocar de mochila e viajar para outro canto. No início é muito bom, você sempre aprende muito, mas com o passar dos anos, aquilo ali você vai querendo outras coisas. E eu falo que, sobretudo, eu que sou mulher, na hora que eu vou pensar em ter uma família, na hora que eu vou pensar em ter filho, quem vai carregar esse menino na barriga sou eu, né? É. Então, é inerente. Do sexo feminino que quer ter filho, você precisar ter um plano B também pra sua vida, uhum. porque querendo ou não, é você que vai carregar aquela criança e que ela vai depender um tempo de você, inclusive, para se alimentar, né? Do seu corpo.
0: Independente disso aqui, não tem nenhum viés de nada, né, gente? Isso é biológico, não tem.
1: Exatamente. Então, assim, né? não, não tem outra opção. A pessoa com quem você tá não vai ter condição de fazer isso por você. Então, é uma realidade.
0: É. O, o pai, eu falo isso como pai de duas crianças. O pai, você só realmente se. Se torna pai é a hora que nasce, porque tipo que você pode interagir, né e, e participar do processo e até a primeira vez é absurdamente estranho, porque você dá uma parada assim, caramba, tinha uma criança lá dentro mesmo. <risos> e
1: agora ela tá aqui no meu colo, né
0: <risos> É, porque a gente faz curso pra tudo, né Juliana, é curso pra isso, congresso pra aquilo é não sei mais o que especialização, pós-graduação filho não, filho você vai pro hospital com a sua cara a metade te dá uma criança, te dá um tapinha na as costas, parabéns, vai pra casa tipo, se vira isso filha, se
1: vira, é e aí tá chorando, tá chorando, por quê gente? não sei se é de fome, se é de sono, se tá incomodado se tá com cólica, se não tá, se tá com a fralda suja
0: Ô Juliana, voltando um pouquinho, né? Eu acho muito legal porque você identificou um problema, né? Então, pensando lá na origem da Log, né? Uhum. Durante as consultorias, da sua dificuldade de obter equipamentos, né? Nessa época, é bastante. Você tinha que importar tudo, é tudo muito caro, né? Ou improvisar coisas aqui. É.
1: Muita coisa na base da gambiarra,
0: né? É, é. E eu entendo, assim, que a ideia da Log nasceu de uma demanda, de uma necessidade, né? E aí, pensando do ponto de vista de empreendedorismo, né? Mas também pensando do ponto de vista de ciência, galera. A gente que tá falando aí, de, né? sempre aqui no podcast, sobre conservação. Os grandes avanços vêm na ciência, na conservação, né? Pra solucionar problemas. Exatamente. Você identifica um problema e, e vai pensando em solução. Então, eu acho isso muito elegante, né? E a Log é um exemplo, assim também, do ponto de vista de, de empreendedorismo, de uma lacuna de um nicho, né, que vocês identificaram, e inicialmente foi meio que tentando resolver um problema. Uhum. Como que a gente viabiliza os pesquisadores a ter acesso aos equipamentos que precisam.
1: É, e começando do nada, assim, do zero, literalmente é assim, o que que eu faço? Né? <risos> eu tô com essa ideia aqui, mas como que eu executo? Porque eu falo que ideia boa, todo mundo tem um monte a questão é na hora de executar essa ideia e levá-la pra frente, né? Uhum. É era assim, eu não sei nem por onde que eu começo, o que que eu tenho que fazer, o que que eu tenho que arquitetar, qual que é o planejamento que eu preciso fazer. E graças a Ana Paula, que ela já tinha um pouco mais de experiência nisso, em relação à organização, em relação a como que uma empresa funciona, porque ela trabalhava, né? Pra empresa privada. Então ela já tinha um pouco esse direcionamento. Então a gente criou algumas regras, inclusive. Porque como a gente é irmã, no início eu virei e falei com ela. Falei assim, olha, você sabe o risco assumido que a gente tá fazendo. Se a gente brigar, a gente não vai deixar de ser irmã.
0: <risos> Entendeu? Não
1: existe esse irmã, né? E sociedade é. não é a coisa mais fácil do mundo. Porque eu falo que você divide dinheiro, divide tempo... Divide tudo e não tem a parte boa, entendeu? De um casamento. Divide dívida também, Divide né? dívida, exatamente. Você tem toda a parte de um casamento, <risos> porém, sem a parte boa do casamento. Se é que você me entende, uh, entendeu? Entendo. Então, foi um risco, assim, mas como a gente estabeleceu muitas regras desde o início, isso ficou um pouco mais suave. É claro que a gente teve que passar por ajustes, porque nós somos pessoas completamente diferentes completamente. É yin total ali, mas a gente <risos> se respeita muito. E todo mundo fala, nossa, como que vocês dão tão certo? Eu falo, gente, se a gente consegue respeitar e jogar o ego lá pro fundo do poço, aonde ele não existe e a gente percebe que a gente se complementa e que cada uma tem a sua competência e que a gente soma com isso, fica muito mais fácil. E eu acho que isso em qualquer coisa da vida, assim, sabe? essa A vaidade, ela não ela nunca soma, eu acho que era é sempre um aspecto negativo, assim, sabe? Uhum. E aí a log começou assim, então assim, era primeiro, ah, o que, que tem que fazer? Ah, então vamos listar aqui o que, que a gente pode ter de potencial fornecedor vamos listar aqui quais são as empresas que a gente pode fornecer, a minha participação dentro da consultoria foi muito positiva em função disso, porque eu já conhecia um pouco do mercado e as pessoas já me conheciam, aí foi desenvolvimento de site, selecionar o que, que de fato ia ser interessante da gente fornecer e entender a coisa mais difícil que eu acho que é tributação e importação. <risos>
0: Mas vocês já começaram importando?
1: Não, na verdade, porque a gente não, não pode, né, quando você tem um CNPJ, depois que você tem um CNPJ atuante, você precisa pedir um registro junto à Receita Federal para você ser um importador de fato, que chama radar. Uhum. Aí depois que você dá a entrada no, na papelada, a Receita avalia aquilo ali e te dá como se fosse uma autorização específica para importação. E aí a partir dela, no início você tem uma limitação, eles colocam um limite pequeno para você experimentar aquilo ali e para também evitar grandes fraudes. Então você já não começa com um limite muito grande para poder conseguir importar. Uhum. À medida que você vai tendo uma frequência de importação, é, eles vão flexibilizando e vão aumentando esse seu crédito para importar, entendeu? Uhum. Aí a gente foi aprendendo, aí foi descobrindo que precisa contratar despachante, que cada produto tem uma nomenclatura fiscal, o que dificulta é que nenhum dos nossos produtos tem nomenclatura fiscal específica. Então a gente sempre cai na denominação da receita lá que é entre outros, em qualquer categoria de produto, cai sempre em outros, ou seja, outros, beleza, meu filho. Você não está categorizado, não é uma coisa padrão que é importada para o Brasil, então você vai pagar o teto de todos os impostos.
0: Nossa. E aí
1: a gente chora e importa desse jeito, entendeu? Porque pra você Nossa. poder abrir uma nomenclatura fiscal específica para aquele produto, além de ser muito moroso, demora cinco anos de análise, para provavelmente a receita barrar, porque como aquilo ali não tem volume suficiente, não é relevante, eles não vão abrir uma outra classificação nova para incluir só aquilo que você quer. Sendo que aquilo ali não é de interesse uhum. nacional, entendeu? Sim.
0: Caramba.
1: E aí, ao, aos poucos, a gente foi conhecendo as coisas. Nós erramos muito ao longo desses anos. Mas a gente aprendeu muito e a gente construiu muita coisa legal.
0: Mas começou como, Juliana? Era um puxadinho? Um quartinho? Como é que era?
1: Não, a gente alugou uma sala de 20 metros quadrados. Hum. Porque eu e a Ana Paula, a gente morava na mesma casa. E era zero opção de trabalhar dentro de casa, as duas dentro de caso o tempo inteiro. Então, assim, a primeira coisa que a gente estabeleceu como regra é que a gente tinha que ter um espaço de trabalho. Então, com o acerto dela, a gente conseguiu comprar duas mesas, duas cadeiras, dois computadores e um armário. Num espaço de 20 metros quadrados. E aí,
0: ocupou os, os, os 20 metros quadrados. Não, não cabe mais nada.
1: Exatamente. E não cabia mais nada. <risos> a gente não tinha nem frigobar. A gente foi conseguir ter frigobar um ano depois. A gente descia com água de casa. Eu descia todos os dias com seis garrafas de água uhum. pra ir trabalhar.
0: Só vocês duas.
1: Só nós duas. E ficamos as duas, só as duas mesmo durante seis anos praticamente nesse meio tempo aí a gente foi descobrindo transportadora aí no início o banco não quer nem olhar pra sua cara então você não consegue crédito de nada uhum. você não consegue capital de giro é, transportadora também não te atende quando te atende você tem que pagar à vista correio não passava lá pra recolher mercadoria, a gente que tinha que levar no correio todas as vezes, a gente que embalava,
0: vocês embalavam emitia nota comprava,
1: atendia cliente fazia faxina tudo,
0: negociava com o vendedor fazia faxina, levava no correio fazia
1: todo o processo, vocês duas eu embalo produtos como ninguém gente, olha aí, sério o crivo que passa lá no escritório é meu, Ju, tá bem embalado? Deixa eu ver e assim, alguns amigos ajudando, então assim quando tinha, às vezes, quando o volume de coisas começou a aumentar, e às vezes a gente precisava de ajuda para poder embalar eu pedi alguns amigos para poder me ajudar lá, pra gente poder conseguir agilizar melhor, quando a gente começou a importar e a gente começou a receber um pouco mais de mercadoria, quando foi 2014, a gente fez a primeira contratação de um, ter de um serviço terceirizado, que foi o desenvolvimento Desenvolvimento de um sistema, porque na, nenhum sistema que a gente encontrava atendia a gente. O controle era todo feito por Excel, então era muito vulnerável. Sistema é... de
0: controle, mercadorias... Parâmetro. Tudo,
1: fluxo de caixa, tudo era feito em Excel. Então era muito vulnerável, né? Então foi a primeira vez que a gente contratou um serviço terceirizado. Porque o resto tudo, literalmente, da faxina à reunião internacional era a gente que fazia.
0: Teve alguma coisa que mudou o jogo, assim, Juliana? Chegou um pedido, assim, que falou caramba, agora a gente consegue dar um passo adiante.
1: Olha, o que mudou o jogo assim, foi quando a gente conseguiu reunir com a Bushnell e quando a gente conseguiu a distribuição exclusiva da Bushnell no Brasil.
0: Explica pra minha, minha tia, minha querida tia Leia lá de Carangola, o que, que é a Bushnell?
1: Então, a Bushnell é uma marca, tem muitos anos já, ela foi fundada em 1949, que ela trabalha com câmeras TREP, que são essas câmeras que a gente instala no campo. Elas são de ativação passiva, através de sensor infravermelho, e aí elas fazem fotos e vídeos amarradas nas árvores dos bichos que estão ali na floresta. E foi muito engraçado, assim, né, porque diz que brasileiros não desistem nunca, eu acho que não desiste mesmo, não. Porque <risos> eu só consegui alguma atenção da Bush, né? porque eu liguei lá todos os dias, durante três meses. Olha aí! Todos os dias. Aí eu acho que, assim... A, a mesma secretária que me atendia eu acho que ela já, eu, eu mandava do mesmo jeito que eu ligava, eu mandava e-mail todos os dias, e aí eu, o único e-mail que eu tinha era o e-mail geral não tinha uhum. um e-mail específico de setor então eu mandava assim, uhum. pro geral pra qualquer um que fosse ler provavelmente era o, o primeiro nível de corte ali, que era a parte que a secretária fazia. Aí depois de três meses ligando todos os dias e mandando e-mail todos os dias, eu acho que ela falou assim, gente, eu não aguento mais essa menina ali me ligando aqui, pelo amor <risos> de Deus, não é possível que ela não vai desistir aí eu falei com ela, aí a última vez que eu liguei eu falei assim, olha, eu só queria uma oportunidade pra poder mostrar a minha proposta, só isso. E aí foi quando eles começaram a dar abertura E aí foram entender o que, que a gente fazia O nosso mercado e tal é, A primeira vez eles deixaram A, a gente fez o um pedido direto da fábrica E aí eles autorizaram a gente fazer isso Só durante seis meses Isso porque hum. no início o nosso fluxo era menor né? Então a gente fazia um pedido A cada seis meses Eu falei, meu Deus, como é que eu vou justificar isso? Eu vou fazer um pedido em seis meses Eu sou um peixe assim Eu sou o cocô do mosquito para eles <risos> Uma empresa que atua no mundo inteiro e eu aqui enchendo o saco pra fazer o mínimo, né? Mas aí foi bem legal, porque aí eu fui estreitando relações, aí fui dando uns feedbacks pra eles em relação à forma com que a gente utilizava, as câmeras, algumas melhorias que eu acho que eu sugeria. E aí eu fui estreitando as relações, até que eu tive a primeira reunião internacional, que eu fui pra Las Vegas, numa conferência lá. E de lá... Foi quando as coisas deslancharam mesmo.
0: Olha aí, sensacional. E acho que
1: esse foi assim, o divisor de águas, assim, sabe? Mas
0: isso cê ainda, vocês ainda moravam, vocês é, ainda ocupavam o um escritório de 20 por 20 metros quadrados?
1: 20 metros quadrados, e quando começava a chegar mercadoria para poder estocar, ou mercadoria que a gente ia despachar uma semana depois só, eu basicamente não tinha nem lugar de trabalhar, porque ficava tudo ocupado. Olha. Tudo ocupado. A gente tinha, assim... Que desviar de caixa... Desviar de produto embalado... Às vezes arrastar umas coisas por corredor... para conseguir embalar outras... Porque não cabia, <risos> entendeu? No mesmo espaço não tava dando mais... Uhum. E aí teve um caso muito engraçado até... A gente teve um pedido enorme de Sherman... Sherman não, de Leaf Trap... E aí a transportadora chegou... Começou a embalar, começou a colocar essas leaf traps lá.
0: O que, que é leaf trap, Juliana? Tem... Aqui é uma divulgação científica, a gente tem que explicar, a gente não prega pra padre. Ah, é verdade. <risos> tem que explicar tudo. As leaf
1: traps são as armadilhas pra roedores, pra pequenos mamíferos, né? E elas são umas gaiolinhas, assim, com um ganchinho, e aí você coloca a isca dentro, ela fica armadinha, na hora que o bicho vai lá comer a isca, ela, ela fecha a portinha. Então é uma armadilha vale. de arame com um gancho. Aí era um pedido de mais de 200, assim, e aí começaram a empilhar em, na frente da minha mesa. Aí eu tô assim, Ana Paula, <risos> fala pra empilhar isso dividido, porque isso aí não vai dar conta, essa armadilha não é reta. Isso aí vai acabar caindo. Ela, não, não dá nada não, Juliana, só tem esse espaço aqui, vai ser aqui que vai ser empilhado mesmo. Eu falei, então tá. Aí começaram a empilhar, empilhar, empilhar. Na hora que o cara foi embora, bateu a, a porta, eu olhei assim, eu só vi o negócio balançando assim, ó. Aquela pilha de armadilha <risos> na minha frente, só balançando assim. Eu olhei pra Napola e falei, Napola, essa merda vai cair aí ela tá assim, não vai não, eu falei assim vai cair, aí na hora que eu falei isso vai cair, choveu de armadilha em cima de mim assim, ó aí eu só nossa. abaixei e enfiei debaixo da mesa aí eu abaixei e enfiei debaixo da mesa aí de repente ela veio correndo de lenda, pelo amor de Deus tá tudo bem, tá tudo bem, eu falei assim eu falei que essa merda ia cair, aí eu falei assim Ana Paula, tira um pouco de armadilha de cima aqui pra eu poder conseguir sair debaixo da mesa aí na hora que eu fui sair debaixo da mesa um gancho tinha enfiado nas minhas costas, tava sangrando,
0: nossa <risos>
1: e aí essa marca eu tenho, entendeu <risos> nas costas, furou minha blusa <risos> Aí era esse tipo de coisa, assim, que a gente passava. Mas é, à medida que a gente foi crescendo e que a gente foi amadurecendo, a gente criou coragem, né? Porque toda vez que você dá um passo a mais, é um risco assumido, né? E Sim. se esse passo não for muito bem pensado, como pequena empresa, você pode simplesmente falir. Sim. Aí depois de seis anos que a gente foi contratar a primeira vez. Uma pessoa pra poder ajudar a gente a embalar as coisas. Então em 2016 é que a gente teve a primeira contratação mesmo pra dentro do escritório. Aí eu dividi a minha mesa com o Paulo... Então assim, já não tinha mais espaço e a gente dividia a mesma mesa. Mas aí ali a gente ficou menos de um ano depois que ele entrou e a gente mudou para um outro escritório. E aí nesse escritório que a gente achou que a gente ia ficar cinco anos, a gente ficou em dois anos. Dois anos já tava cheio de novo e aí que a gente mudou para o escritório que a gente tá hoje. E as coisas foram evoluindo assim, a gente sempre buscando... Inovar, trazer solução. Eu nunca pensei que eu fosse ter uma empresa na vida, né? Que eu nunca pensei que eu fosse trabalhar junto com a minha irmã, que a gente era de áreas totalmente diferentes. E a gente vê o quanto que uma empresa, ela tem uma interdisciplinaridade maravilhosa. O quanto que cada setor contribui. E o meu sonho sempre foi trazer soluções e trazer coisas para poder melhorar o dia a dia de quem trabalha com pesquisa de conservação da biodiversidade. Uhum. E eu, com essa minha inquietude, com essa minha facilidade de ter esse, essa visão sistêmica das coisas, consegui evoluir isso ali dentro do escritório, dentro dos projetos que a gente tinha, sempre amparado muito por essa questão financeira, fiscal, que vinha de, né, dessa bagagem da Ana Paula. E eu falo assim, meu maior sonho era poder contribuir ativamente com conservação de biodiversidade, porque eu já não fazia mais isso enquanto bióloga pesquisadora, né? E eu falo que hoje eu tenho esse sonho realizado, porque a Log, ela consegue apoiar projetos de conservação.
0: Fantástico, fantástico.
1: Muito feliz, assim.
0: Como que você conseguiu esse início, assim? Porque é sempre uma transição, assim, apesar de, de ser uma coisa contínua, né, Juliana? Como que foi o primeiro projeto que vocês se envolveram, assim? De apoiar? De apoiar.
1: Então, o primeiro projeto que a gente apoiou, na verdade, foi um, uma pesquisa de mestrado, eu não me esqueço, foi do Rafael Laurindo, ele mandou um e-mail pra gente, a gente nem fazia divulgação nem nada, porque até então, na minha doce ilusão de quem nunca teve uma empresa, a gente pensava que a gente ia conseguir destinar 3% do faturamento anual para fazer uma poupança pra comprar uma área para virar uma unidade de conservação e a gente ter uma unidade de conservação. Só que na hora que a gente vai ver o buraco é mais embaixo e na hora que a gente vai ver o nosso lucro muito baixo, porque senão a gente não consegue disponibilizar os produtos para as pessoas comprarem, porque é um setor que não tem muito investimento, não tem muito recurso. Então assim, isso aí foi por água abaixo. Eu falei assim, não, mas para mim não faz sentido ter isso aqui se eu não puder contribuir ativamente para a conservação. Então, o que a gente puder apoiar com o produto, a gente vai apoiar, já que a gente não consegue juntar esse dinheiro pra poder fazer isso. E aí foi quando o Rafael Laurindo, que trabalha com Morcego, que é do sul de Minas, mandou a primeira vez um e-mail pra gente, falando que ele tava com um projeto de mestrado e que ele tava precisando de um material pra poder desenvolver a pesquisa dele, que ele tava sem verba, sem financiamento pra desenvolver. E aí foi a primeira vez que a gente ajudou. E desde então, a gente recebe pedidos, à medida que a gente vai recebendo, né, depois chegou um volume muito grande de, de pedidos, assim, com o tempo, as pessoas começaram a solicitar cada vez mais e a gente teve que criar critérios de seleção assim para poder conseguir apoiar esses projetos tanto projetos acadêmicos quanto iniciativas de ONGs de institutos de pesquisa para conservação da biodiversidade
0: de podcasts podcasts
1: né um podcast maravilhoso aí que eu não sei qual que é o nome
0: olha aí e hoje, assim, quem é a Juliana?
1: A Juliana é uma pessoa que é apaixonada com o que faz, que eu tenho brilho nos olhos, assim, de chegar e, e pensar em tudo que a gente fez, faz e ainda tem potencial para fazer para a conservação da biodiversidade. A Juliana, como diria... <risos> Ana Paula, quem conhece nós duas, né, e eu falo muito dela porque é minha sócia, minha irmã e minha amiga, então é a pessoa que eu falo que eu divido tudo com ela, menos a calcinha eu e não. o marido, entendeu?
0: <risos>
1: ela, à primeira vista, é mais brava do que eu porque eu sou um pouco mais tranquila, ela é bem acelerada e ela fala as coisas na lata, mas a gente brinca que ela é o pincher que só late, mas na verdade quem morde sou eu, sabe?
0: Olha! Yeah. <risos> então eu, eu, eu carrego
1: essa, esse estereótipo assim, sabe? Mas assim, eu sou uma pessoa muito sonhadora então quando alguém chega e me pergunta, Juliana, qual que é o seu maior sonho? Eu falo, dessa encarnação ou das outras cinco que eu ainda tenho que vir pra realizar todos? <risos> porque eu tenho muita vontade de fazer muitas coisas, é lógico que a gente tem que ter critério e seleção pra poder saber o que, que é que vai fazer assim, mas eu sou uma pessoa muito entusiasmada com tudo que eu faço e por isso que eu sempre procurei desde essa experiência que eu tive do hospital que eu acho que foi de fato um divisor de águas na minha vida, uhum. de fazer tudo que faz sentido e quando para de fazer sentido é um caminho que eu começo a repensar tanto que quando a gente começou a contratar as primeiras pessoas, foi quando pra mim começou a parar de fazer sentido o escritório, porque eu tava só no trabalho burocrático, eu tava ali só resolvendo tudo não conseguia nem pensar em tirar férias porque só de eu pensar em passar uma semana fora e voltar e saber que tinha 1.200 e meio na minha casa de entrada eu já ficava estressada e não conseguia nem pensar que eu queria sair então assim eu tava num looping e eu desenvolvi bruxismo depois que eu parei de ir pro mato então eu fiquei ficando muito tempo na frente do computador resolvendo muita coisa burocrática assim e com um potencial de criação muito grande que tava ficando retido ali e aí foi quando a gente sentou teve uma conversa séria e pensamos ó eu virei e falei com ela eu falei assim isso aqui pra mim não tá fazendo mais sentido porque se for pra continuar fazendo só uhum. isso daqui é, pra mim eu vou perder o prazer de fazer isso daqui se eu não puder criar se eu não puder desenvolver ideias pra mim não faz sentido e aí foi quando a gente resolveu começar a contratar as pessoas pra poder ajudar pra que a gente pudesse uhum. Esse, alavancar esse potencial. Muito com a ajuda do Lucas, que foi uma pessoa maravilhosa que entrou na nossa vida um desenvolvedor, que ajudou a gente muito e com uma cabeça muito aberta que eu amo de paixão, que é como se fosse um irmão pra mim e o Paulo Vinícius <risos> também e assim, sempre dando gás e ajudando a gente em tudo, porque no início quando você contrata as primeiras pessoas, todo mundo faz de tudo um pouco, e lá no escritório nunca pode ter frescura, entendeu? Não, eu não faço isso, uhum. não, assim se precisar fazer desde a faxina, na reunião internacional você vai ter que fazer, entendeu? E aí depois que as coisas foram tomando corpo, então a Juliana de hoje, assim é uma pessoa que eu falo que eu posso morrer amanhã, que eu morro muito feliz com parte de tudo que eu tive vontade de fazer na vida, eu consegui fazer, eu consegui realizar. É uma pessoa que, apesar de ser a que morde, é a que é denominada Teresa de Calcutá, porque eu sempre quero ajudar todo mundo. <risos> e que às vezes eu tiro do meu pra poder ajudar alguém. Uma pessoa que é bem criteriosa, então assim uma outra coisa que eu carrego também, assim, se passou pelo Crivo da Juliana, vai de olho fechado, porque tá tudo certo. <risos> e com muitos planos e muitas perspectivas, assim, de poder contribuir a conservação cada vez mais, assim. E quanto mais a gente puder crescer e a gente puder aumentar essa rede de apoio, essa rede de parceria, né, que eu falo assim, tem que ser, pra todo mundo tem que ser um jogo de ganha-ganha. As pessoas até me perguntam, até uma vez, cê, a gente numa conversa informal, você me perguntou, né, nossa, vocês devem em ter um, um lucro alto para conseguir apoiar tantos projetos assim? E não, eu não tenho um lucro alto na empresa, a gente tem um lucro bem baixo, inclusive a gente está sempre assim no limite suando. E por que, que a gente consegue apoiar? Porque a gente escolhe ganhar menos para poder ajudar, a gente escolhe compartilhar, porque ali o resultado final é a venda do produto, mas tem muito mais antes disso acontecer. E se fosse só por vender. A log não existiria, não. Uhum. Então, assim, com muitos ideais, uma pessoa que, às vezes, eu falo que eu parece que eu vivo num mundo cor-de-rosa,
0: <risos> porque
1: eu escolho só, só enxergar essa cor, entendeu? Então, o que é problema, às vezes, eu ressignifico, construo outra coisa, e às vezes o que bate e deixa a gente pra baixo, a gente repensa e vê o que a gente tem que aprender com aquilo, e vamos respirar de novo, e vamos dar um gás e vamos fazer acontecer, então preciso de muita energia todos os dias também, e que às vezes eu falo assim, que não é fácil, mas que é possível quando você trabalha com uma coisa que te faz os olhos brilharem,
0: assim. Sensacional! E Juliana, as pessoas às vezes me perguntam, ah, por que você não chama fulano, por que você não chama ciclano, por que você não chama não quem, porque. que não, o que não sei o que, fulano de tal tem um zilhão de seguidores e vai ajudar a visibilidade do podcast, biriri, e assim, o eu só tenho um critério para convidar as pessoas <risos> que é eu ter um real interesse no que a pessoa tem a dizer, porque aí a coisa flui e, e isso transparece uhum. e sem dúvida nenhuma é uma pessoa super interessante, a sua jornada é absolutamente sensacional e pensando em quem ouve a gente também, além dessa questão né, de, de interesse eu também busco inspiração e, eu, e às vezes eu acho que o Desabração Novas é um projeto extremamente egoísta <risos> nesse sentido porque eu tô sempre, né é uma desculpa que eu tenho pra conversar com pessoas que eu adoraria conhecer, né, e aí eu tenho essa oportunidade de fazer todo tipo de pergunta é, de pessoas que eu acho extremamente interessantes.
1: Se fosse egoísta, você não iria compartilhar com tantas pessoas.
0: <risos> então, mas pensando em quem tá ouvindo a gente, né? E eu entendo que é uma angústia de várias pessoas que hoje estão tendo que fazer uma decisão ou que estão dentro de um ambiente acadêmico e não estão se sentindo bem ali, que aquilo é um ambiente tóxico para elas, né? E aí, gente, eu não tô falando assim, larga tudo quando ficar difícil e vai fazer outra coisa, mas assim, você realmente entendeu que aquilo não é pra você, né? Porque uhum. se não fica naquela coisa, pulando de galho em galho e não insiste em nada, né? Mas pensando assim, nas pessoas que estão, né, começando, que estão... É, a gente tem um, muita gente que tá no início da carreira, muita gente que tá na graduação, que ouve a gente, é, a gente tem uma audiência bacana de gente que tem um interesse, uma curiosidade pela questão ambiental, mas que não necessariamente trabalha nessa área, uhum. mas pensando em quem trabalha, assim, o que, que que você gostaria de deixar de mensagem assim pra essa galera né, que tá começando
1: pra quem tá começando, vou falar o que eu falo assim, independente da área o que eu falo pra qualquer pessoa, procure fazer algo que te preencha que faça sentido pra você porque a gente sempre vai ter uma dinâmica entre altos e baixos na vida e o que vai te segurar naquela escolha que você fez quando você tá na fase de baixo, é a dedicação que você ainda consegue ter, porque você ainda acredita naquilo que você faz. E em termos da nossa área especificamente assim, eu falo a nossa área é tão bonita, é tão diversa e a gente tem tanto a contribuir para a sociedade, que eu enxergo tantos caminhos que, inclusive, assim, muitas pessoas me procuram pra poder dividir opinião, pra poder saber é, ah eu tô com uma ideia assim assada, o que que você acha? E eu falo assim, a gente não tem que ter vergonha de pensar que a gente precisa monetizar, sabe? Que a gente precisa ganhar dinheiro, porque todo mundo precisa gente. Todo mundo, Sim. né? A gente vive numa sociedade capitalista independente de você gostar ou não. E eu falo assim, é muito diferente você pensar num capitalismo voraz que é de lucro a qualquer custo, e que não, não é isso que eu tô falando. Que e todo mundo precisa de ter dinheiro no bolso todos os dias para poder comer, para poder ter conforto, para poder ter segurança e não para poder esbanjar. Então, assim, para poder pensar diferente, você precisa enxergar diferente. É fácil enxergar diferente? Não. Mas se você começar a olhar as possibilidades que você tem, começar a estudar um pouco mais começar a ver como que é que aquilo ali, qual que é a entrega que eu consigo fazer para a sociedade daquilo ali, com certeza a sua visão vai começar a mudar, sabe? E pensar que assim, não só, né, porque eu falo assim, sem empreendedor no Brasil, é muito difícil, é, dá vontade de fechar a empresa todos os dias, por conta de tudo, toda a dinâmica que acontece, toda a tributação que tem, e se enxergando tanta corrupção com tantas pessoas, e nada acontecendo com essas pessoas, mas de fato é, sempre dedique o seu melhor, e se você escolher fazer algo para você, que você tem a sua própria empresa, não fique na ilusão de que você vai trabalhar menos, pelo contrário. Quem tá na linha de frente, quem é o dono, quem é o CPF que responde por aquele CNPJ é a pessoa que mais vai trabalhar, é a pessoa que vai levar a preocupação para casa todos os dias. Então, não procura o caminho mais fácil, procura o caminho que faz sentido. E eu falo, se você gosta do que você faz e se você é competente no que você faz, sempre vai ter vaga no mercado de trabalho, sempre. E eu falo isso, assim, categoricamente sem pausar, porque eu vejo lá no escritório, a gente tem setores diferentes, a gente tem é, administrativo, a gente tem financeiro, a gente tem comercial, a gente tem técnico, a gente tem de produção. Eu tenho muita dificuldade de encontrar as pessoas certas, para trabalhar em cada setor. Isso não é só a questão da biologia. E eu falo. Não tem nada mais prazeroso. Do que eu ter uma pessoa. Feliz e dedicada ali dentro. Que está trabalhando. E se empenhando junto com todo mundo. Para poder construir uma história junto. Então se você se propor. A ser bom no que você faz. A ser proativo. E ter disposição. Para poder resolver as coisas. Independente se não for só a sua responsabilidade. Você vai ter Trabalho. Em qualquer lugar que você for,
0: sensacional, Juliana. Poxa, galera, é isso aí. Vamos levantar, vamos trabalhar uhum. e correr atrás. Juliana, eu só posso agradecer enormemente né, a sua generosidade de compartilhar a sua jornada, a sua experiência né, é, aqui com a gente. É, eu acho super importante trazer esse outro lado também. Às vezes, muitas vezes, a gente acaba levando para um viés muito para o lado da, do pesquisador, da pesquisadora, de ONG, de universidade e tal... Mas é super importante a gente também trazer esse outro lado, o lado do empreendedorismo, né? O lado né, do, do, do mercado de trabalho diferenciado, né? E a história da Log realmente, é, embora o episódio não seja sobre a história da Log, é. seja sobre a Juliana...
1: Mas é difícil não relacionar porque eu vivo o que eu faço, então...
0: É, então, mas é muito legal, assim, trazer, né, a sua perspectiva, porque também é muito fácil olhar e achar que caiu do céu, né, que foi tudo fácil, e olha só, né, porque quando a gente entra em contato com as coisas e elas já estão construídas, fica parecendo que foi super fácil, né, é. mas
1: que foi num, num piscar de olhos,
0: né? É, até chegar... O, é esse ponto em que está hoje, né? É muita dedicação, muito esforço, né? E sem dúvida nenhuma, né? V você e a Ana Paula né, construíram uma história linda e a sua jornada, sem dúvida nenhuma, eu tenho certeza que vai inspirar muita gente aqui que está ouvindo o nosso podcast, então eu só posso agradecer enormemente pela sua generosidade de estar aqui contando né, a sua história pra gente. Ah,
1: eu que agradeço o convite com toda a sinceridade eu fico muito lisonjeada e eu espero, não sei, com essa história aí, poder contribuir para a vida das pessoas e me colocar à disposição também, porque se tem uma coisa que eu amo fazer nessa vida é ajudar. Então, eu tô sempre aqui à disposição para uma conversa, para um, uma opinião. Nem sempre vai ser uma opinião positiva. Eu costumo ter duas frases que eu falo. Você quer, você quer um sincericídio ou você quer verdades com amor? <risos>
0: Ai, ai, adorei, vou confiar isso aí
1: Então, quem chega pra conversar comigo E sabe que independente da, da perspectiva, né Se é do, do íntimo Se é as pessoas que eu me relaciono intimamente Se é as pessoas que eu me relaciono profissionalmente é, Se é as pessoas que eu tenho amizade O que for Sempre, geralmente, quando chega uma conversa Ju, queria saber sua opinião sobre isso Eu falo, calma, você quer um sincericídio Ou você quer verdades com amor? Porque a gente tem... <risos> Duas maneiras de colocar a nossa opinião sempre, né?
0: Muito bom, muito bom. Obrigadão, Juliana. Vamos que vamos, estamos sempre aqui.
1: Eu que te agradeço. Obrigadão mesmo, viu?